1: Diego Muñoz les saluda Hoy tenemos un programa especial He participado en el triduo jubilar de Campillos Málaga con motivo de la peregrinación nacional de las hermandades y cofradías de España de la Veracruz Han sido tres días y cada día ha tenido pues un aspecto el viernes 20 de septiembre apertura de la puerta santa y misa de apertura oficial de la 36 peregrinación nacional de hermandades y cofradías de la Veracruz el sábado 21 hubo visitas conferencias confesiones y misa en la parroquia el ter Parte de este programa va a ser contar el domingo, el domingo con la procesión de las hermandades y cofradías avenidas también de fuera hasta el parque Cosa María Hinojosa y la bendición y la humilidad en la misa solemne con el eminentísimo y reverendísimo señor cardenal Carlos Amigo. Bueno, dentro de breves momentos comenzamos. Esta catequésica festiva popular especial con el trigo de jubilar de Campillos, Málaga. en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos en la primera parte de un programa especial realizado en Campillos, Málaga, con motivo de la Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Veracruz de España. Bien, ¿y cuál es, diríamos, el tema de esta primera parte? Mira, Voy a hacer como tres instantáneas. No soy cronista ni periodista. Soy un servidor vuestro, Radio María, y a hacer que todos los radioyentes, con mis silencios y mis oraciones, participen de una cosa tan hermosa, tan fantástica, porque ha sido concedido por la Penitenciaría Apostólica de Roma un trido jubilar. Viernes, sábado y domingo en Campillos con motivo de esta peregrinación nacional de las hermandades de la Veracruz de España. Bueno, pues como instantáneas, estamos en la capilla de la Veracruz de, de Campillos. Encima del altar hay una cruz de un poco más de medio metro con un trocito de la Veracruz en el corazón de la cruz. Y luego, eh, dirigidos por un... Maestros de ceremonias, pues estamos todos allí, los representantes de las cofradías y demás. Estamos leyendo el decreto de la penitenciaría apostólica que concede indulgencia plenaria. Un compañero, sacerdote, leyó en latín perfectamente leído. Bueno, y que hacemos todos, hombres los que sabemos algo de latín, ya sabíamos algo del texto, pero la solemnidad. De la lectura. El misterio de recordar al papa dando un jubileo de indulgencia plenaria durante estos tres días los que puedan participar. que allí lo explica. fue estupendo. Pero luego, a continuación, se leyó la traducción castellana. que habla de eso. Que en virtud del poder que la iglesia tiene, el tesoro de la redención del señor, pues concede en ganar indulgencia plenaria, para los que con motivo de este triduo eh, hagan un acto de presencia, entren por la puerta santa o hacer un acto de presencia en el templo, participen de algún acto, confesión y comunión, el credo, el Padre Nuestro, y así las cosas que suelen hacerse en esto en estos jubileos. Y si los enfermos que no han podido participar de una manera presencial, también pueden ganarlo con las debidas condiciones entre sus casas. Qué impresionante fue aquella lectura silenciosa para un momento de gracia para toda la población y para todos los participantes. Luego, después hubo la apertura de la Puerta Santa. Sale una procesión con los chicos y chicas los que llevan velones con su mando su de plata ...y se hace una procesión hasta la puerta de la iglesia... ...allí había un reclinatorio... ...y se hizo eh, una bendición de la Veracruz que se llevaba... Eh, ...el párroco la llevaba... ...y luego mmm, se hizo una maravilla mmm, que no se ha hecho frecuente... ...y es que avanzaban mientras eran llamados mmm, grupos... ...unos seis grupos de personas, tres, o cuatro o cinco personas que llevaban una, un gran velón para ponerlo a la entrada de la puerta santa todavía no estaba abierta y se hacía una oración era una oración por ejemplo uno de los grupos que yo me acuerdo fue la sí los la, las cofradías o sea la cofradía de la Veracruz tenía su representación. Bueno, pues esa fue la primera que presentó un, con un con los el, el, el hermano mayor y algunos más, y alguna hermana también, de la Junta de Gobierno, y se leyó una oración por la cofradía, pues para que el fervor de la cofradía esté siempre vivo en amor a Cristo, en amor a los pobres, algo que yo no quiero leer ni puedo leer, pero que fue una evidencia muy bonita entonces se avanza, se deja allí en la, en la portada de la iglesia que tienen dos columnas de flores muy bonitas y una guirnalda por los huecos de la arquitectura de un templo parroquial restaurado hace poco con la ayuda de la diócesis y del excelentísimo ayuntamiento de Campillos y luego pues otro grupo era llamado por el jefe de la el maestro de ceremonias y a ver qué tema había más por allí era el los jóvenes, bueno, pues un, pu un puñado de jóvenes mmm, se presenta allí también y se, les, se reza una oración por los jóvenes bueno, si quieren, la rezamos aquí improvisada, ustedes y yo Señor, bendito estos jóvenes son esperanzas de la iglesia son el tesoro de la, de la humanidad mmm, llevan unos ritmos y unas intuiciones que pueden ser una nueva era para la humanidad si aceptamos su sencillez su valentía y su audacia de remar para adentro en la audacia de ir pregonando el amor de Cristo crucificado bueno y luego después de los jóvenes eh, bueno, los niños. Bueno, se presentan unos niños, algunos ataviados mmm, con mmm, vestidos, diríamos, de la cofradía y mmm, se presenta también una oración. Bueno, pues yo improviso ahora mismo para todos los niños que me están escuchando, como si estuvierais presentes. Bueno, mmm, señor, bendice a los niños que crezcan restos como un pino tengan siempre buena madera. Bueno, esto no fue lo que dijeron allí, porque yo no lo tengo delante. No, no, es que no quiero leer, quiero improvisar, es decir, quiero unirme a tu corazón como si tú estuvieras presente de la Santa Cruz que estaba allí sobre una mesa y luego la Puerta Santa que estaba esperando para ser abierta. Pero estábamos en una liturgia de ambientación. Bueno, hemos dicho la cofradía, los jóvenes, los niños... Y luego, pues, los enfermos. Bueno, pues, imagínate que varias personas, así un poco delicadas, y una joven en su carrillo motorizado también se presenta allí. Y luego otra, pues, pone ya el velón de plata sostenido por un soporte y lo pone allí en unos sitios para poner los velos de los grupos de ofrenda. Bueno, y como están allí los enfermos, voy a improvisar para todos los enfermos que me están escuchando por Radio María, porque Radio María ahora mismo está en Campillos, sí, sí, bienvenidos a Campillos, ¿eh? de parte del párroco, don Francisco Sánchez y don Jesús, que es coagutor, eh, que le ayuda, y también don José Luis Bellón, que es el maestro de ceremonias, que ha mm, dejado un poco su pueblo atendido para atender esta ceremonia tan bonita. Bueno, pues eh, estamos allí. Eh, los, hemos visto los enfermos, los eh, niños y luego eh, o sea los enfermos, señor. Cada enfermo es un Cristo, un Cristo que realiza la misión más profunda de hacer el bien con sus oraciones y ejemplos y unir su cruz a la de Cristo para así prolongar la pasión de Cristo, no porque a la pasión de Cristo le faltan méritos, sino que Dios quiere es nuestra participación en la asociación del mundo, que es la empresa multiuniversal en la que todos estamos trabajando. Bueno, no sé si hubo algún grupo. Ah, sí, la tercera edad. ¿Cómo? Yo en mi memoria, que soy yo de la tercera edad, pues me está fallando la memoria y mis notas aquí tomadas. Bueno, y se llegan unas personas mayores ¿eh? y alguien hace una oración. Bueno, ¿y qué oración hago yo por las terceras mayores? Bueno, pues, hermanos, si me están escuchando de otras casas de ancianos o los ancianos de su casa, señor... Bendito los ancianos. Son, en África dicen que los ancianos son la biblioteca del pueblo. Bendito los ancianos, que son el faro de, de luz y de gracia para la casa, que son, diríamos, los maestros conductores de hacer crecer la fe en los corazones de los pequeños que hacen el servicio de atender a los hijos eh, que tienen su hogar y tienen niños que tienen que atenderlos sí, benditos sean los ancianos tan queridos y por el Papa Francisco que dice que los ancianos y los niños sean eh, siempre muy bien cuidados bueno, no sé si me salto a algún grupo pero no quiero yo alargarme mucho bien, y luego viene después de estas diríamos eh, presentaciones mmm, viene la apertura de la mmm, de la puerta santa mmm, por la puerta principal de la parroquia estaba brillante porque está recién pintada y los clavos estaban brillantes y luego ya el delegado del gobierno del delegado Vicario episcopal Don Antonio Jesús Coronado Morón, vicario general de la diócesis de Málaga, hizo la apertura oficial de la 36 Perenación Nacional de Hermandad y Cofradía de la Veracruz de España. Iba a hacer entonces, hizo unas oraciones, dio un golpe con un martillo allí en un clavo y él mismo con sus manos abrió la puerta. Qué momento tan hacenda. Pero ¿quién interpreta. Esa puerta abierta se hizo allí en aquel momento. Yo ahora lo improviso porque quiero yo también casi participar de nuevo con todos ustedes. Vamos, Radio María, a entrar por la puerta de la puerta santa de este jubileo en Campillos, Málaga. Bien, pues esa puerta abierta es el corazón abierto de Dios. Esos brazos abiertos de la cruz de la Veracruz. Ese corazón abierto por la lanza, pero que estaba abierto derramando sangre y agua, que es, diríamos, eucaristía y bautismo como camino de salvación para toda la humanidad. Puerta santa a la misericordia para que en este templo los que quieran acercarse a la confesión y a la comunión reciban esa plenitud directa del corazón de Cristo al corazón de los cristianos. Bueno, así ese Bueno, y ya empezó la misa Una misa solemnísima Una homilia preciosísima Bueno, mira eh, No tenía yo No era el momento De ir contando las veces Que don Antonio me Mencionaba la Veracruz Y la Cruz de Cristo Y desde diversos aspectos de la Cruz Yo le dije después Mira, me parece que has mencionado la Cruz Más de 70 veces Bueno, una exageración andaluza Pero como me dijo después una persona, es que don Antonio cuando habla, habla con toda con todo el alma y se prende, y, y prende el corazón. Bueno, don Antonio, vicario general, representando al señor obispo que no pudo asistir y que realmente comunicó a todos los presentes en su adhesión a este acontecimiento tan importante en su diócesis. Así que don Antonio Jesús Coronado Morón, vicario general, te felicitamos tu sencillez, tu fervor y tu mensaje de cruz para que nunca seamos enemigos de la cruz, sino que seamos diríamos eh, eh, los crucificados, resucitados de cada día, de cada hora, por milímetros y por segundo, porque eh, somos Cristos. Bien, eh, luego ya después no hubo así ninguna cosa especial. No sé si en este momento es cuando yo puedo leer una oración ante la cruz. Bueno, pero entró, entramos todos. La cruz llevada por Veracruz, llevada por el sacerdote párroco y luego los jóvenes llevando bien uniformados unas, un paso con el Cristo de la Veracruz, de la capilla de la Veracruz, pero tendido y bien sostenido, bueno, pues entró. Y yo ahora, mientras entra el Cristo y todos vamos entrando, yo leo esta oración, pero yo solito, ¿por qué no me ayudáis? Bien, venga. Vamos a ver, yo digo una palabra y todo la repite. Venga, oh Dios, muy bien, oh Dios, cuyo hijo, cuyo hijo, al pasar, al pasar, de este mundo a ti, de este mundo a ti, clavado, clavado en el árbol de la cruz, reconcilió consigo, reconcilió consigo la familia humana, dirige. Eh, tu mirada, tu mirada sobre estos, sobre estos servidores tuyos. Bueno, aquí estamos todos, ¿eh? que estamos entrando también espiritualmente, que han levantado, que han levantado esta señal de salvación y concédeles, y concédeles, que protegidos por su poder, protegidos por su poder, cargando con su cruz cada día, eh, eh, ¿se ha oído bien? Cargando con su cruz cada día y siguiendo. Y siguiendo el camino, el camino del Evangelio, del Evangelio, alcancen felizmente la mitad del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, esto sí lo he leído, ¿eh? Porque me han dado una estampita con la Puerta Santa. ¡Oy, oh, qué gracioso está esto! ¿Y qué pone aquí? Puerta Santa Jubileo 2019. Real y venerable hermandad sacramental del Santísimo Cristo de la Veracruz y María Santísima de los Dolores. Bueno, y luego, Iglesia Santa María del Reposo, septiembre 29. Bueno, hubo una cosa después de la misa, que todos fuimos a una capilla de la donde estaba bien puesta a nivel de suelo la Virgen de los Dolores. Y allí cantamos una oración muy bonita. Así terminó un acto que, os digo, duró tres horas, pero yo no mira el reloj. Todo el conjunto duró tres horas, pero... Es maravilloso. Con Dios, el reloj no cuenta. Si alguno eh, pues, ha tenido que ofrecer algo de sacrificio, la mía. Pero, amigos y hermanos, hemos terminado esta primera parte con todos vosotros participando del mmm, trido jubilar de Campillos con motivo de la Veracruz. Dentro de momentos musicales seguimos con la segunda parte. Diego Muñoz les saluda. en familia, Diego Muñoz les saluda, estamos ya en la segunda parte de este programa especial que hemos tenido en Campillos, una impregnación nacional de cofradías y hermandades de la Veracruz, ya hemos visto en la primera parte cómo hubo una, un anuncio del jubileo con lectura del documento pontificio que concedía indulgencia plenaria estos tres días y luego la conducción para la Puerta Santa, y la misa por el vicario general de la diócesis. Bueno, pues ahora, en esta segunda parte, vamos a ver qué sucedió el sábado, el sábado 21 de septiembre en Campillos, y hay cuatro actividades. Por la mañana había lo que se llama visitas guiadas, sí, uno podía elegir, eh, diríamos, visita al patrimonio religioso y cofrade de campellos Iglesias, ermitas, casas, hermandades Otra su, segunda opción era visita guiada al caminito del rey Incluye autobús, ida y vuelta, vamos, no sé si mucha gente fue Y luego un almuerzo de convivencia mediodía, sí Pero por la tarde hubo algo muy importante La verdad, yo no pude asistir le, primero a las 5 de la tarde hubo una conferencia, pero nada más que leer el título, es muy bonito. Venga, el título de la conferencia fue El Evangelio y los Nuevos lenguajes mediáticos, palabras para la vida, a cargo de don Rafael Pérez Payá, Payaré, delegado y de diocesano para los medios de comunicación social. Amigos, estuve hablando con él, me alegró de su, eh, su postura de su oficio me Lleva también la iglesia diocesana, la hoja semanal Y palabras para la vida Bueno, no estaba yo porque yo me pasaba el día entero En el confesional defendiendo a la gente Pero, y ahora, yo felicito a don Rafael Porque el evangelio siempre se ha hecho pues boca a boca y de pie Había una persecución, tenían que irse, iban pregonando Sí, pero Dios en cada momento histórico ha puesto unos medios. Y ahora pues tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos que precisamente el primer día todo fue grabado directamente para audiencia mundial. Es decir, que llamaron a algunas hermandades hermanas de la Veracruz de México y de Venezuela y eso saludando al hermano mayor de la Veracruz de Campillo, que te estamos siguiendo, que hemos visto la ceremonia, esto y lo otro. Muy bien. Bueno, pues el Evangelio ha tenido muchos medios. Yo personalmente llevo, pues lo digo. 50 años de Misionero Popular y yo pues no me ha importado tener una audiencia de 10 personas o de 5 o estar hablando en el ayuntamiento y en la, en, la, en la salita posterior al aula del ayuntamiento de un pueblo pequeño porque hay tres personas que estoy hablando, hermanos, pero diríamos... Ahora ya con Radio María, pues el misionero que ha acostumbrado a hablar con poca gente o a veces con la iglesia vacía, sí, sí, una vez hablé yo con una iglesia vacía, era una ermita que no estaba muy visitada, estaba cerrada, pusimos ahí una misa por si acaso, pero yo fui a todas las casas con la misionera María Jesús Sánchez, que en aquel momento me acompañaba y fuimos a todas las casas, porque las casas son iglesias domésticas maravillosas a lo mejor se hunde una vez una parroquia o Dios quiera que no haya nada debajo pero la familia doméstica es una iglesia porque allí están las imágenes vivas de Dios los padres y esos tesoros de Dios que son los hijos bueno pues ahora este sacerdote ha elegido un tema muy bonito eh, lenguajes mediáticos y pues hay más cosas la, la iglesia católica tiene otros modos, el twitter ese famoso, instagram bueno, todo eso, yo no, yo tengo una no más que alguna de las cosas nada más, con Radio María <ríe> tengo ya muy bien, bueno no hago propaganda de lo mío porque hay 70 sacerdotes en Radio María que trabajan y 800 seglares que colaboran y hay 24 horas y tengo la impresión señores que el que quiera evangelizarse así de una manera doméstica, que compre libritos del domingo, la fiesta del domingo, la lectura de la semana, de la semana pero también catequesis que dan en las parroquias y Radio María en ciertas zonas. Me recuerdo, me decía un párroco allí en Valle Guerra, que en muchas parroquias y muchas familias se están autoevangelizando oyendo Radio María, porque Radio María cambia, sí. Y cambia el que habla, y cambia el que oye. Bueno, esa fue la conferencia de don Rafael Pérez Pallaré, delegado diocesano de los medios de comunicación. Eso fue en la iglesia de la Santa Veracruz. Y luego después hubo una mesa redonda por la tarde. Pero desde cuenta qué bonito es el título. ¿Qué papel desempeña las hermandades dentro de la iglesia hoy en día? Bueno, tampoco yo estuve porque he estado cinco días allí ayudando a la parroquia en confesionario para atender personas y luego ancianos. Luego, aquí participaron don Manuel Ángel Santiago Gutiérrez don, como participante, don Gervasio Rodríguez Pérez, hermanos mayores de alguna hermandad local y crucera, moderador don Antonio Márquez Flores, lugar e iglesia de la Santa Veracruz. Bueno, asistió el... Uno de estos nombres, que no sé cuál es, es el, el delegado diocesano de hermandad y cofradía. Perdone que no recuerdo ahora este nombre, pero seguramente lo he leído, don Antonio Márquez Flores. Esto fue también en la Iglesia de la Venta Cruz. Bueno, ¿qué papel desempeñan las hermandades dentro de la Iglesia hoy día? Bueno, pues, queréis que yo diga algo, aunque sea ignorante de todo esto, pero tengo mucha experiencia de haber visto muchas hermandades la agrupación de las hermandades es una como una célula de la parroquia pero me han contado que uno de los uh, de los peregrinos o oh, hermano mayor me parece que era de Estepona dijo una frase tan bonita que yo me la he aprendido porque me la conta otro yo soy de tal sitio, pero yo soy hombre de la parroquia, yo soy hombre de iglesia y, co y colaboro con la iglesia y, la y luego también ayudo a la mm, hermandad y el me desvivo por la hermandad, pero mm, por gracia de Dios procuro hermanizar primero mi parroquia, y luego la hermandad, porque, digo yo, ahora comento, porque si la hermandad es un círculo cerrado, autónomo, en economía y en cultos, bueno, pues a lo mejor ya no, no es una hermandad sana, tiene que ser una hermandad abierta, en fe, culto y caridad, visitada y dirigida por los conciliarios, sacerdotes, y luego que tiene sus programas de fe, de culto y caridad Con unos cultos semanales, mensuales y tal Es una maravilla Sí, Dios bendiga a todas las hermandades Y también bendecimos especialmente a las otras hermandades Que no son de la Veracruz, pero que son de Campillo Que han intervenido en todos los actos con una hermandad de fraterna muy bonita Pero ¿qué papel desempeña las hermandades? Mira, hay que estar insertados en Cristo, por estas mediaciones a veces sencillas y humildes Pero ojo, que el Papa dice una cosa en una encíclica Que no usemos las hermandades para tener esa afición interna del ser humano De tener sitios de poder Creo que me han entendido o yo me he explicado poco El ser humano quiere ser protagonista Más quiere ser eh, cabeza de león ¿Eh? que eh, eh, quiere ser cabeza de león que rabo de ratón pues no, hay que estar en esa armonía de soy de Cristo en la iglesia representada por el Papa soy de Cristo en la iglesia diocesana soy de Cristo eh, por el párroco y soy de Cristo, pues porque todos estamos bautizados y todos somos el cuerpo místico de Cristo, abierto a toda la humanidad a la que queremos llevar la plenitud de Cristo en sus vidas de cada uno. Bueno, pues felicito a todos los que pudieron asistir. Y luego después, dice el programa, que a las ocho y media, adoración de la santa reliquia de la santa del santo lindo Cruz en la iglesia de Veracruz. Bueno. Eh, bien, pero este día del segundo, pues, tuvo esas conferencias y luego, pues, hablándote, claro, ¿qué te parece a las ocho de la mañana un cura sentado en la iglesia vacía? Es, bon, es bonito. Primero, que estamos allí haciendo oración, que estamos leyendo, que estamos esperando, y como Dios da gracias la gente viene, y como hay tiempo para atender a las personas, se entabla una catequesis y un diálogo con la persona que ha venido, que eh, se, 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 vamos, sale la gente de, diciendo muchas gracias, pero yo, yo no llevo un depósito de gracias, pero ellos dan gracias, ¿por qué? Porque la confesión es un, un encuentro directo con Jesucristo, sí, hermanos, un sacerdote en un en cualquier momento, cuando está, sobre todo en un momento de confesión Es Cristo vivo Tendré eh, nombre mío propio Pero pero es Cristo Que coste que sacerdotes de la Cipres Han venido estos días en distintos momentos Para apoyar el, la, y dar oportunidades de confesión Sí Pero como el párroco eh, me ha llamado Pues el 18, 19, 20, 21 y 22 Estoy yo al quite de todas estas cosas bueno, pues ese día segundo fue un día tranquilo de confesiones Y la gente habla, se desahoga Y yo he notado como el Espíritu Santo le ha dicho más de uno Este es el día tuyo, anda, ahora ve Nadie puede venir a mí si no lo atrae Dios Me decía un compañero mío, Jesuita, Antonio Zurita, que ya murió Nadie viene a la misión por cuenta propia Viene porque lo ha traído Dios Si no lo trae Dios, no, no viene a nadie todo lo que se hace lo hace Dios hasta ir a un sitio, te ha traído Dios y Dios da gracias particulares a la persona y dice, bueno, esta es mi ocasión. y como es tan sencillo confesarse bueno, hombre, yo les ayudo lo mejor que puedo y tal porque a veces le digo yo eh, diga mira, yo te hago la confesión ahora y tú añade lo que puedas en fin, no me explico más detallado pero la confesión es objetiva, sencilla Dialogar creyente Porque yo le explico mientras lo confieso Estoy haciendo catequesis de la confesión Hermano, esto es un encuentro Con Cristo en la presencia del sacerdote Esto es una maravilla Yo puedo estar hablando ahora con el, el Papa sí sí representa a Cristo Pero es que el cura es un Cristo Que te escucha y que te habla Y que tiene poder de poder entrar donde tu corazón Nadie puede entrar en tu corazón Nada no más que Dios Bueno, pues Dios Ese poder de entrar dentro lo solo da el cura, y el cura no es que entra, sino que su poder, en nombre de Cristo, perdona y deja el alma limpia, llena, mmm, confesada y resucitada. Decía Benedicto XVI que la confesión es resurrección, sí, venías triste y sales contento, venías menos paralítico y un poco, sales andando, en salías muerto, sales vivo y, y todo renovado, sí. Y luego también el Papa Frático dice la confesión es vida nueva. Y bueno, y no te digo, San Juan Pablo II, Cristo tiene derecho a encontrarse con el cristiano en la confesión. El cristiano tiene derecho a encontrarse con Cristo en la confesión. Hombre, hay confesión de urgencia. Una persona tiene una cosa gorda, gordísima, pues se arrepienta en ese momento y luego cumple la condición del perdón de ir también al confesor antes que pueda. Pero luego también confesión de devoción, que es confesión pues, de las pequeñas mmm, faltas veniales que cometemos. Y aunque esta confesión de devoción no sea urgente, pero es muy bonita. Porque el que quiere la confesión de Cristo, pues también quiere la Eucaristía de Cristo y la confesión de Cristo. Y hacemos ejercicio de humildad, de verdad y de confianza. La mayor bofetada, que se le pega a Cristo, dice San Juan de Ávila, es no tener confianza en la misericordia divina que puede hacer borrar y olvidar todo lo pasado, se empieza nueva vida, sí, bueno pues eh, hemos estado esos días en esas en confesiones y atendiendo al público con mucha, dándole a todo el mundo el derecho a confesarse si lo quiere usar en este momento o en otro bueno, estamos terminando esta segunda parte Diego Muñoz le saluda y estamos en un programa especial con motivo de la peregrinación de las cofradías y hermandades de la Veracruz de España Diego Muñoz les saluda dentro de breve momentos pasamos a la segunda parte de este programa santo ya llegó Catequesis en familia Diego Muñal les saluda estamos ya en la tercera parte de este programa especial con motivo de celebrarse en Campillos, Málaga un jubileo de tres días el viernes 20 de septiembre el sábado 21 y luego el domingo 22 bueno, pues esta tercera parte vamos a ver este lo que pasó el domingo, día ya final de este trido de jubileo en que se podía ganar la de plenaria con las debidas condiciones. Ayúdeme, Señor, para concluir en esta tercera parte, pero deseo que cada uno de los oyentes de Radio María eh, excuse la pequeñez de esta transmisión, que no soy un cronista de prensa, sino un unir mi corazón al tuyo para revivir aquella escena y hacerla vivir ahora a los que nos escuchan como si estuviéramos en Campillos realizando este, diríamos, jubileo de indulgencia plenaria, que cada uno puede luego ganar en otros momentos, en otros jubilos que se organizan. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó el domingo 22? Pues lo siguiente. Primero hubo una procesión, el, en general fue una procesión al parque de la ciudad y luego una misa con el eminentísimo y reventísimo señor cardenal amigo. En la primera parte hubo una procesión de las hermandades delante del Cristo de la Veracruz que estaba ya montado en un paso con los costaleros allí. Qué bonito el desfile de los que habían venido de otros pueblos, pero bastantes. Desfilaron también las hermandades, otras hermandades de eso. Y sabes, eh, se acercaban y con la bandera que el, el, el pecado sin pegado que traían hacían la reverencia al Cristo. Yacente en el paso y a la veracruz que estaba también montado sobre el paso y saludaban al, al hermano mayor de la cofradía acompañada por una chica una señora muy activa y organizadora de todo que recogían el saludo del hermano mayor de la cofradía que pasaba en ese momento y entregaba una medalla de su propia cofradía de la Vera Cruz, para dejarla como recuerdo de su paso, de haber asistido a este jubileo en Campillo. Pues este paso fue muy bonito, muy emotivo para todos. Después, luego después, en, en la misa, bueno, ya fue el, el, fuimos ya en procesión, los bueno primero fuimos llevando las, la la Vera Cruz y el paso de la Cruz pero los sacerdotes todavía no estábamos revestidos de, de Alba sino de roquete volvimos para hacer ya procesión solemne con cruz alzada monaguillos vestidos de ferario y hacer entrada solemne en el gran parque en el gran parque de como hemos dicho antes en el sí en el Parque de José Marín Hinojosa, precioso, cubierto y con una, un, un, diríamos, una estructura montada por el ayuntamiento con cariño y demás, que ha colaborado mucho en esta situación. Y saludamos aquí ahora mismo al señor alcalde y a la concejala de cultura que le acompañaba y a todo el ayuntamiento. Bueno, eh, entonces hicimos solemne entrada, pero dice la iglesia católica que cuando hay una gran concentración conviene que haya algún sacerdote confesando bueno pues anunciaron que el padre Diego Muñoz ahora se va a colocar ahí fuera de este recinto en un sitio que está allí solo con unas dos sillas y puede atender a las personas bueno pues ahí me enviaron y ahí estuve yo durante toda la misa incluso durante la homilía del Eminentísimo cardenal. mire, las lecturas fueron muy bien hechas, las ceremonias mmm, preciosas, fue cantada por una coral que saludo yo también de parte del señor cura párroco y de las hermandades, la, la, el coro parroquial, muy bien, y luego eh, la humilía. Bueno, tú imagínate que yo con un, estaba hablando con una persona y, y el cardenal, bueno, y cómo yo describo como oyente, así en intervalos, al señor Cardenal. Hermanos, me pongo serio y emocionado. es voz desde su altura física, desde su altura representativa de Cristo, señor eminentísimo, y repentísimo señor Cardenal Carlos Amigo, que yo personalmente también le conozco de otras veces, que ha asistido a alguna cosa que yo he organizado con, de la postura de la en San Juan de la Farache. Bueno, pues yo oía unas llamadas, unas frases. Bueno, pequé algo, y por qué la Virgen Santísima, cuando yo lo de la... La, lo de la espada de dolor no sé si dijo no me importa tener mil espadas atravesándome continuamente porque quiero estar acompañando a mi hijo fue, fue, eso fue lo que yo pesqué desde mi lejanía de la frase de él. pero también dijo algo algo así como tenemos el himno crucis en un en una cruz de plata muy bonita en el altar el himno crucis está en el altar pero los Hermanos de la Veracruz están en la calle siendo Cristos vivos. Bien, bueno, y, y bueno, y como yo no escuché toda la homilía, pues ahora voy a decir yo la homilía que tuve el segundo día, sábado, que fue una misa y que no lo dije en la parte anterior. Bueno, y yo me dije, Dios mío, ¿qué digo yo esta noche? Ay Señor, espíreme algo. Pues... Amigo mío, me voy a decir a mí mismo lo que dije, y si tú quieres escucharlo, pues también. ¿Y qué dije? A ver si me acuerdo. ¡Hay que ser Cristos! Bueno, ¿te lo digo más claro? Sí. Porque son frases que yo he aprendido, yo aprendo de todo el mundo. Allí mismo, otras veces, aprendo de la gente. En la misma confesión aprendo de la gente. Eh, he oído de un jesuita eminente, Manuel Segura. Te saludo desde aquí, que está en Córdoba. La mayor tragedia de la humanidad es no quererse lo que somos. Guarda esta frase y que Dios te inspire a ver lo que quiere decir, que lo voy a explicar yo. Hermanos, me acerco a un perrito y si le pregunto al perrito si no quiere ser perro y el animal como no entiende castellano, no se ha ido. Sonríen por favor. Sí. Si yo le pregunto a un olivar, ¿qué? ¿Ya has decidido no dar a una nunca? Las criaturas de Dios no tienen voz para responder. Cantan las maravillas de Dios, pero el único ser humano, el único ser que es capaz de no querer ser lo que es, es el ser humano, cuando está un poco en tinieblas, en, en la ola de lo que se va viniendo, la ola de la mayoría, lo que sea, pero yo no ahora quiero condenar a nadie. ¿Y qué es lo que somos? Ah, que nace un niño, que nace una niña, y van a bautizarlo. y ese niño sin dejar de ser niño, esa niña sin dejar de ser niña, que puede ser madre, o soltera, o religiosa, lo mismo, pero toda persona al bautizarse, el Espíritu Santo se une a su espíritu inmortal, que es el alma creada por Dios, y forma una unidad, que se llama espirituación, dice San Juan de Ávila, como se llama encarnación, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza Humana de Cristo, encarnación, pues, espirituación es el Espíritu uniéndose para ser una imagen viva de Cristo por esa espirituación del Espíritu del Santo y el Espíritu nuestro. Bueno, ¿y eso qué significa? que Cristo, qué significa? Que todo lo que tú haces lo hace Cristo en ti y todo lo que yo hago, que llevo tantos años de predicación, no soy yo sino imperfectamente soy yo pero es Cristo el que habla y en esta onda diaria de la predicación el que está es Dios sin él no podemos ni mover las cuerdas vocales bueno luego, y todo lo que tú padeces porque cada uno padece limitaciones propias ajenas que siempre a lo mejor alguien se vuelve loco y te escupe o te dice, o te echa o, o te mata, o te hiere todo lo que tú has padecido es padecimiento de Cristo, que continúa en ti su pasión. No es que la pasión de Cristo necesite complementos, pero dice la Escritura, completar la, lo que falta la reunión de Cristo. Cristo Cabeza ya estuvo aquí en este mundo en vida terrena, pero ahora desde, desde, está en la vida gloriosa, pero sigue presente. Y no podemos separar Cristo Cabeza con su cuerpo místico, que somos los bautizados abiertos, a todos los que están bautizados de deseo y a toda la humanidad, porque todos tienen semillas de Cristo, en espera de que cada uno sea fiel a la luz que ha recibido al venir a este mundo. Tú no eres tú. Permíteme un poco de humor. Tú no eres tú. Yo no soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No lo vas a saber nunca, porque es un acto de fe. Tú eres Cristo. Nunca reniegue a ser Cristo, porque si yo desaparece de mí el ser Cristo en hacerlo el sueño de Dios que quiere realizar por mí y el sueño de Dios que quiere realizar por ti. Si tú dejas de ser Cristo porque no quieres hacer el bien que te corresponde como esposa, como madre, como consagrado, como consagrada, como sacerdote, si no quieres ser Cristo en hacer ese sueño de Dios que Dios quiere hacer por ti, o no quieres padecer con fe y con amor esa limitación propia y ajena que es la cruz, eh, nos hemos despojado de ser Cristo. Hemos, no, que nadie nos falte esa alma íntegra de ser Cristo. Y tal, como dicen ustedes, nosotros somos la vera cruz andando. Y eso se percibe por la vista, por el ojo, como decía alguno de las, de los, el, no sé si el señor cardenal o alguno de del hermano mayor de la cofradía de Ferrera de la Sierra, que es el presidente de esta confraternidad de hermandad y cofradía de la Veracruz. Saludo ahora mismo especialmente a este señor de, de superior, diríamos delegado nacional de las cofradías de la Veracruz de España y también saludo especialmente al delegado hermano mayor de la eh, Veracruz de de eh, Campillos. Bueno, pues eh, esto fue eh, el sermoncillo que yo eh, no pude escuchar del Papa El pequeño que yo dije allí Pero este pequeño sermoncito se lo daba yo a cada uno A veces en la confesión Y todo el mundo quedaba impregnado Hombre, en la confesión se hace la catequesis Que convenga en cada momento Y luego el ser humano se le escucha Se le atiende y se le consuela Porque nuestro oficio es atender, consolar curar, perdonar, y si alguno tiene alguna delicadeza, pues, en, de depresión, pues, se le anima y que invoque al Espíritu Santo. Bueno, y bien, luego hubo, eh, después hubo foto, fotografías ya con el señor Cardenal, distintos grupos, también había un, el que el hermano, Pablo, que acompaña al señor Cardenal, hacía también de, de, diríamos, de turnos de fotografía y dirigió distintas intervenciones de la liturgia. Bien, luego hubo un, un, un diríamos, un almuerzo de todos los cofrades que han venido de otras partes y, y fue una cosa preciosa. Luego ya el señor Cardenal fue conducido a la estación de Antequera Santana, en ese mismo coche. Yo también me vine, porque yo tenía un tren posterior para venir a Sevilla, y nada más. Eh, hermanos, doy gracias a Dios que me ha dado este culto a la Veracruz. Cinco días he estado... En, del 13 al 17 he estado en Iguela Real con aquellos hermanos de la Veracruz, que luego me los he encontrado en, allí en Campillos, y luego ya por ruego de don... Francisco Sánchez, que me llama en otras ocasiones, me llamó para estos días y he allí cinco días, del 18 al 22, pues atendiendo lo que él me mandaba, pero una de las cosas más bonitas es ir ver también a algunos enfermos. Tengo ahora mismo el nombre de María. María, te saludo ahora mismo, estás en la cama, a lo mejor no puedes escucharme, pero mmm, en ti bendigo aquí ahora mismo y como habéis ganado el jubileo, porque ha habido confesión, función de enfermos y comunión del que podía recibirlo, pues bendigo yo también desde aquí especialmente a los enfermos atendidos en sus casas. Y nada más. Bien, sabéis que el día 20 de octubre del año pasado, 2018, por la tarde hubo una tromba de agua en Campillos y cayeron 400 litros de... Agua en ocho o diez horas. El nivel de agua tuvo casi un metro, pero hermanos, permítame que diga que ha habido una tromba, no de tormenta ni de rayos, sino de suave Espíritu Santo para todo el que ha tenido fe, eh, ha tenido algún acto de reverencia a las imágenes y ha entrado por la Puerta Santa y ha querido ganar la injuria plenaria con las condiciones de vida. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor bendice a Campillo, a todas las via, via todas las hermandades de la Veracruz de España, a todas las hermandades de todo el mundo y yo en nombre de todos les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diego Muñoz los saluda. Catequesis que en familia.